0: Wollen wir miteinander ein Gebet sprechen? Jesus, Herr, wir danken dir für diese Minuten eben in deiner Gegenwart. Wir danken dir für die Lieder, Herr, dass wir die Musik haben. Herr, die öffnet unser Herz und wir können dir begegnen. Herr, du bist in unseren Gedanken und du kannst zu uns reden. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Herr, wir haben heute das Thema Gemeinde, denken über Gemeinde nach und ja, wir, wir können nur darüber reden in Worten und in Bildern, aber du bist der Herr der Gemeinde und du bist heute Morgen hier, du hast uns gegründet, du hast uns ins Leben gerufen, uns erweckt zur Gemeinde und deswegen bitten wir dich, dass du einfach redest und wir wollen dir danken, Herr, dass du dich entschlossen hast für uns für diesen mickrigen Haufen der wir sind dass du mit uns Gemeinde bauen willst, dass wir gut genug waren für dich und darüber freuen wir uns und dafür danken wir dir und wir bitten dich deswegen, dass du uns jetzt ausrüstest und uns bereit machst Gemeinde zu sein, nach deinem Bild und wie du dir das vorstellst sei du hier amen ich möchte noch ein kurz ein persönliches wort an michael loswerden herzlichen herzlichen dank dass du die messlatte immer so hoch legst, direkt am anfang <lacht> freue mich auf die zeit heute hier mit euch freue mich auf unser thema verankert heißt unsere predigtreihe und heute nun verankert ich will es mal etwas positiver noch ausdrücken, verankert in einer starken Gemeinschaft. Und das Symbol, der Gegenstand für diese heutige Predigt ist eigentlich das Schiff. Die Gemeinde ist als Schiff in der Zeit unterwegs. Wir sind die Mannschaft an Bord. Und hier vorne habt ihr ja die HMS Endeavour, dieses wunderbare äh, Modellboot, was uns zur Verfügung gestellt wurde, was das so schön veranschaulichen kann. Darauf sind wir unterwegs als Gemeinde und erleben so manches Abenteuer. Und es ist viel Wunderbares dabei, aber es ist auch manches Schwierige dabei. Und deswegen ist es wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit einfach nochmal fragen, was sind denn nochmal so die Basics unseres Zusammenseins? Warum tun wir das? Worin liegt eigentlich das besondere Geschenk von Gemeinde? Wo sind aber auch Grenzen bei Gemeinde, wo wir vielleicht unter Umständen auch mit Utopien unterwegs sind? Zu viel erwarten, vielleicht was Falsches erwarten. Ihr wisst, ein Schiff kann auch in schweren Segern kommen und dann ist die Mannschaft nicht gut drauf. Trotzdem ist es sinnvoll, was sie tut. Das sind heute alles Fragen. Ach, das sind so viele Fragen, die können wir alle gar nicht beantworten. Ich versuche uns so ein Stück einfach durch diese Fragestellung heute Morgen zu führen. Das Erste heute Morgen, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die das vielleicht gut veranschaulichen kann. Ich gehe noch nochmal einen zurück. So, wir waren vor einigen Jahren mit einer Jugendgruppe in Schweden und dort wollten wir eigentlich auch das Landesmuseum in Stockholm besuchen und uns ein besonderes Schiff anschauen. Haben wir am Ende gar nicht mehr gemacht, aber ich habe mich auf dieses Schiff vorbereitet in der Andacht. Heute habt ihr nun einen Gewinn davon. Also ich möchte euch von einem Schiff erzählen, dessen Name sehr nach, verdächtig nach einem Knäckebrot klingt. Aber dieses Schiff gibt es wirklich, sie heißt die Vasa und sie hat im gewissen Sinne durchaus Ähnlichkeit mit dem Schiff, was wir dort rechts in der Ecke sehen. Es ist ein schwedisches Marineschiff, 1620 vom Stapel gelaufen und war eines oder vielleicht sogar das beste Kriegsschiff seiner Zeit. Und es sollte in einer großen Feier vom Stapel laufen, der König war anwesend, Viele Minister waren anwesend und erwarteten nun also, wie dieses Schiff zum ersten Mal offiziell in See sticht. Das Schiff lief vom Stapel, fuhr bis zur Hafeneinfahrt, bekam Schlagseite und sank. Eine Totalkatastrophe. Was war passiert? Die Statiker und Bauleute hatten Druck vom Ministerium bekommen und hatten Fehler gemacht. Die Aufbauten waren zu hoch, zu viele Leute waren an Deck und so weiter und so fort. Und dann war das ganze Schiff gesunken. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein wunderschöner Einstieg für uns heute Morgen. Und dann denkt ihr, oh Mann, was denkt der Pastor denn von seiner Gemeinde? Nein, nein, die Gemeinde ist das größte Geschenk, was uns Gott überhaupt gemacht hat. Dass wir Teil dieser Gemeinde sein dürfen. Aber mir ist ein Punkt in dieser Geschichte wichtig. Wichtiger als die vollen Segel, als die mächtige Takelage, als die gewaltigen Aufbauten, als die Geschütze. 42 waren es bei der Vasa, in zwei Reihen das erste Mal. Wichtiger als alle diese Dinge ist, dass die Statik der Gemeinde Jesu gesund ist. Das heißt, dass wir wissen, wofür wir da sind. Dass wir eine gute Leitung in der Gemeinde haben, die die Gemeinde führt, auch durch die schwierige Zeit, in die wir oder auch Zeiten, auf die wir jetzt zugehen, dass Menschen bei uns Heimat finden können und dass hier kein, ja, dass Menschen hier nicht verletzt werden, kein Machtmissbrauch stattfindet, dass wir hier Menschen helfen können, im Glauben zu wachsen. Das ist wichtiger. Und da ist die Form nicht so entscheidend. Und deswegen möchte ich euch heute zu am Anfang mal fragen, wenn ihr jetzt für einen Moment alleine wärt und aufschreiben solltet, was für ein Schiff ist denn die Freie Evangelische Gemeinde Hamburg-Sase? Ich glaube, da kämen ganz viele verschiedene Antworten daraus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht würdet ihr sagen, ja, wir sind vielleicht ein Kreuzfahrtschiff. Vielleicht würdet ihr auch sagen, nein, wir sind mehr ein Tanker oder ein Container-Riese. Bei uns wird gearbeitet, da werden Lasten getragen und geschleppt. Vielleicht sind wir auch ein Forschungsschiff oder ein Eisbrecher, weil wir viele Intellektuelle in unserer Gemeinde haben und einen gesellschaftlichen Beitrag geben wollen, dass das Evangelium auch in unserer Gesellschaft verankert bleibt. Vielleicht sind wir auch nur noch ein Traditionssegler oder ein Museumsschiff. Alles so ein bisschen in die Jahre gekommen und ein Museumsschiff zu sein, das ist nicht gut. Wenn die Menschen nur noch sehen können, wie das Christentum mal vor 120 Jahren gewesen ist, das ist nicht gut. Oder aber wir sind vielleicht auch ein Schnellboot und wir wollen modern sein und unserer Zeit was weitergeben. Oder aber wir sind womöglich ein Kriegsschiff. Da sagt ja, wir können doch als Gemeinde kein Kriegsschiff sein. Naja, es gibt Gemeinden, die sehr wehrhaft das Evangelium verteidigen in der Welt, die apologetisch tätig sind. Da sind manchmal kluge Leute in der Gemeinde, die versuchen, der Gesellschaft Impulse zu geben. Also wir könnten all das sein. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene Gemeindetypen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Aber insgesamt, selbst wenn wir nur ein Ruderboot wären, insgesamt sind wir ein Rettungsschiff. Alle diese Schiffe, so unterschiedlich gemeint noch sind, im Grunde geht es nur um eines, nämlich dass Menschen Jesus Christus begegnen können. Das ist unser Auftrag. Und ich habe gedacht, bevor wir heute auch über Krisen und Probleme reden, muss ich nochmal so drei, vier Dinge sagen, die uns als Gemeinde ausmachen, die unsere Identität als Gemeinde ausmachen. Nur ein paar Bibelverse. Lukas 19, Vers 10. Da sagt Jesus etwas über uns als Gemeinde, was wir niemals vergessen dürfen. Er sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Für mich war das in meinem Dienst mal eine ganz wichtige Entdeckung. Das Zitat kannte ich. Meine BU-Schüler mussten es auswendig lernen. Wir kennen den Bibelvers. Und plötzlich hat der Herr mir das noch mal als Pastor so gezeigt. Er hat mich gefragt, Bastian, warum bist du Pastor? Wofür tust du das? Damit irgendwelche Dinge am Laufen bleiben oder damit die Gemeinde schön ist, damit die Gemeinde attraktiv ist für Menschen von außerhalb. Und dann kam mir dieses Zitat, der Menschensohn wurde Fleisch für uns und kam in unsere Niedrigkeit herab, um das Verlorene zu retten. Jetzt möchte ich am liebsten fragen, haben wir heute Morgen Menschen hier, die ganz verloren sind? Dann müsst ihr euch nicht melden. Das wissen wir schon ganz allein. ihr seid genau richtig hier. Ihr seid genau richtig hier. Hier sitzen lauter Menschen, die verloren waren und die gefunden wurden. Oder die jetzt auch verloren sind und die Jesus Christus brauchen. Und da draußen sind Tausende, die verloren sind. Und auf sie möchte Jesus unseren Blick lenken. Und nun sage ich euch was über die Mannschaft. Das ist auch wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. 1. Korinther 1.28. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Das seid ihr. Eieiei, da haben wir doch so ein anderes Bild von Gemeinde vor Augen. Menschen der bürgerlichen Mitte, die ihr Leben jetzt mit Gottes Kraft segensreich verändert haben. Ja, das ist auch ein Geschenk Gottes, wenn er uns wenn er unser Leben verändert und gestaltet. Aber das, ist, das sind wir, das ist unsere Ausgangsposition. Wir sind das Geringe und das Niedrige, das waren wir von Anfang an. Als Jesus seine Jünger berufen hat und die ersten Menschen Christen wurde, da waren noch überhaupt keine Intellektuellen dabei. Das waren Handwerker, Fischer, Bauern, ganz einfache Leute. Plötzlich heißt es in der Apostelgeschichte, dass im römischen Königshaus jemand aus der Verwandtschaft des Königs Christ wurde, das war noch eine ganz besondere Ausnahme, dass jemand aus höheren Gesellschaftsschichten zum Glauben kam. Das begann dann so langsam. Ich weiß nicht, ob wir heute Morgen hier sehr erfolgreiche und Geschäftsleute oder vielleicht sogar womöglich Leute dabei haben, die von hohem Adel sind. Ich kann euch eins sagen, wenn ihr Christen geworden seid, habt ihr entdeckt, dass auch ihr zu den Geringen gehört. Hier sind Sünder zu Hause in der Gemeinde Jesu. Das macht uns aus. Und wenn jetzt jemand hier zu uns kommt, der auch so gering ist und auch so gering aussieht vielleicht, vielleicht auch so gering riecht, was geht dann in uns vor? Dann sagen wir herzlich willkommen, noch einer wie wir. Das ist unsere Identität. Das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Und jetzt sagt uns das Wort Gottes etwas über unsere Motivation, die daraus entspringt. Zweite Thessalonicher 2. Thessalonicher 2,13 Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, schreibt Paulus, dass Gott euch als Erstlinge erwählter zur Seligkeit in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Nun muss man wissen, hier steht auch dieses Wort für Pfingsten im griechischen Pentakoste. 50 Tage nach Ostern wurde die Ernte eingefahren in einer bäuerlichen Welt und die Erstlinge der Früchte wurden auf den Altar gelegt. Wir sind die Erstlinge der Früchte. Wir sind die Ersten, die das Glück hatten, von Christus gerettet zu werden. Deswegen sind wir von Dankbarkeit erfüllt. Aber wir wissen, dass wir nur die erste Truppe sind. Darin liegt eine Verantwortung. Die erste Truppe sagt nicht Dankeschön, dass wir gerettet wurden und dann setzen wir uns zur Ruhe. Sondern die, die zuerst gerettet wurden, sind begeistert von dieser Retterliebe Jesu. Die haben das erfahren und die möchten das weitergeben an die Menschen, denen sie begegnen. Und noch ein letzter Vers, wir könnten so viele dazu tun. Wenn Menschen sich jetzt fragen, in welcher Kraft sind denn, du, sind denn nun diese, diese niedrigen Menschen unterwegs? Natürlich nicht in der eigenen Kraft. Die haben wir gar nicht. Wir können diese Welt nicht verändern. Epheserbrief. Gott hat in ihm, in Christus, er hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wenn man uns fragen würde, was ist das Geheimnis von diesem Schiff? Ist es die Mannschaft oder die Navigation? Nein, es ist einzig und allein und in allem der Kapitän Jesus Christus. Er ist unsere Kraft. Und wir können ohne ihn gar nichts tun. Und auch das ist mir in meinem Dienst manchmal neu aufgegangen, wenn man versucht, etwas zu organisieren. Habt ihr schon mal versucht, Leben zu organisieren? Also da draußen in der Schöpfung kommt durch Organisation überhaupt nichts zustande. Das ist ein Schöpfungsakt. Wenn Menschen zum Glauben finden, brauchen wir die Schöpferkraft Gottes. Wir können einen guten Rahmen planen, eine Veranstaltung, aber es muss Jesus spürbar sein in der Gemeinde. Geht ihr da mit mir? Das sind wir. Das sind wir. Das ist der Schlüssel für unser, für, ich möchte fast sagen, für den Erfolg, den auch die Gemeinde Jesu in der Welt und in der Zeitgeschichte hatte. Und dass es sie gibt, ist eigentlich ein Wunder. Das ist überhaupt nicht logisch. Der Apostel Paulus schreibt das mal auch im Epheserbrief. Er blickt auf die Epheser und er hat ja im Gefängnis gesessen. Er konnte überhaupt nicht da sein. Der Gemeindegründer war abwesend. Und dann schreibt er, ich bin so dankbar für das, was ich bei euch sehe, weil ihm plötzlich klar wird, es hat keinen Paulus gebraucht, damit da Leben entsteht, sondern es ist das Wort Gottes. Aus dem Wort Gottes kommt das Leben. Ich finde, für uns ist das eine großartige Vorlage, heute damit zu beginnen, dass wir sagen, danke Jesus, dass es uns gibt. Danke Jesus, dass wir bis jetzt durchgehalten haben. Und Herr, wir wissen, nur mit dir können wir in die Zukunft gehen. Also, die Gemeinde ist ein Rettungsboot. Der zweite Gedanke folgt selbstverständlich daraus, ganz automatisch. Wenn das der Fall ist und wenn wir eine Gemeinde sein wollen, wie Jesus sie uns vorstellt, dann müssen wir bereit sein, Anker zu lichten. Anker zu lichten, auf hohe See uns einzulassen mit einem klaren Kurs. Matthäus 28, 18 bis 20. Wir kennen sie alle, diese Verse. Aber ich lese sie uns heute Morgen nochmal. Jesus hat uns gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In seiner Gemeinde wirkt der Heilige Geist. Wenn wir uns volle Segel wünschen, wenn wir uns wünschen, dass die Gemeinde wieder richtig durchstartet und die Hafeneinfahrt verlässt und unterwegs ist da draußen bei den Menschen, dann muss uns das völlig klar sein. Ihm ist alle Gewalt gegeben, nur ihm. In seinem Namen müssen wir Segel setzen und darum beten, dass der Heilige Geist uns Kraft gibt, dass er uns ausrüstet. Und dann bekommen wir hier drei Imperative, nämlich hingehen, lehren und taufen. Das ist unsere Aufgabe. Jesus hat die Dinge meistens in einem Satz zusammengefasst: keine langen Predigten, sondern. Das ist unser Auftrag. Das ist das, was wir tun sollen. Und jetzt bitte ich euch, das nur mal kurz in Gedanken gegen eure Erwart mit euren Erwartungen bei Gemeinde abzugleichen. Wir wünschen uns Gemeinde als einen Ankerplatz. Wir wissen schon, dass wir rausgehen sollen zu den Menschen, aber wir, bra wir brauchen auch alle etwas. Wir wünschen uns Versorgung, wir wünschen uns Ermutigung und Zurüstung. Wir wünschen uns Freunde, gute Gemeinschaft und das ist auch alles drin in Gemeinde. Aber ihr merkt, da ist eine Spannung drin zwischen diesen beiden Punkten. Und jetzt habe ich mich noch mal informiert, wie das eigentlich mit dem Ankern ist, Gemeinde als Ankerplatz. Wisst ihr, dass Ankern richtig schwierig ist? Manche von euch sind ja tatsächlich als Segler unterwegs. Ich rede da ein bisschen wie der Blinde von der Farbe. Ich fahre immer nur mit. Aber ich habe mir sagen lassen, Ankern ist schwierig, weil a. Länge der Ankerkette. Ne, da sind ja Boote in der näheren Umgebung. Das muss schon alles genau stimmen. Da muss man Strömungen mit einrechnen. Also man braucht einen ruhigen Ankerplatz dann darf das Wetter nicht zu unruhig sein. Also Ankern ist eine ziemlich schwierige Sache. Als ich das las, habe ich gedacht, ja, das ist der Grund für manche Konflikte in der Gemeinde. Wir ankern da alle nebeneinander. Draußen wird das Wetter schlecht. Und da sind Strömungen und, die, und dann gibt es die ersten Crashes. Und dann funktioniert Gemeinde nicht mehr, weil wir sagen, das ist ja enttäuschend. Sagen wir dann, das ist enttäuschend. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, das wird ein ruhiger Ankerplatz hier für mich. Und nun darf ich uns allen zusagen von Gott her, Gott wünscht dich, dass wir ruhen können, dass wir auftanken können. Das dürfen wir. Dafür ist Gemeinde da. Aber nur, wenn wir auch den Ankerplatz dann am nächsten Morgen verlassen und mal rausfahren. Über Cuxhaven Richtung Nordsee. Ansonsten wird es ungemütlich. Ansonsten wird es schwierig. Ankern, nur Ankern, hat seine Herausforderung. Ich lese sehr gerne immer wieder die Schriften von Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, der hat mal was gesagt, möchte ich euch vorlesen. Das, ja, das ärgert uns fast beim Lesen, es fordert uns heraus. Er hat gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass wir als Christen in einer Gemeinde leben können. Wo gemerkt, er war im Gefängnis, ihr kennt seine Geschichte. Und dann schreibt er, Christus lebte un unter seinen Feinden. Und zuletzt verließen ihn sogar seine Jünger. Da war er ganz allein. Und dann schreibt Bonhoeffer, auch der Christ gehört unter seine Feinde. Das hört, das, beim Lesen tut uns das weh. Es hat mich aber erinnert an unsere Kampagne im Bund Glaube am Montag. Ich weiß nicht, ob ihr das auch verfolgt habt. Da gab es mal ein Bild auf der Christsein heute, es waren zwei Bilder. Das erste Bild waren leuchtende Punkte am Sonntagmorgen. Alle Punkte in der Gemeinde versammelt. Alles voller Lichter, der Rest dunkel. Und dann der Montag, da waren diese Punkte verteilt in der Welt. Das war ein gutes Bild, eine gute Kampagne. Das möchte Bonhoeffer uns hier sagen. Er hat im Gefängnis festgestellt, worum es eigentlich wirklich geht. Wie Christus sind wir hinausgesandt zu den Menschen. Ich habe so gedacht... Ich sage euch das heute einfach so weiter, wie sinnvoll Gemeinde wird, wenn wir plötzlich draußen waren, klitschnass und dann kommen wir zurück und dann haben wir einen Anker, wo wir auftanken können. Das macht Sinn. Nur Gemeinde, nur Veranstaltung, das macht keinen Sinn. Dann wird es Crashes geben und Auseinandersetzungen geben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns fragen, auf was für einem Kurs bin ich da ganz persönlich? Fragen wir nicht gleich Gemeinde, fragen wir einfach für uns selbst. Bin ich noch unterwegs? Spielt sich da in meinem Leben noch etwas ab? Das war das Zweite. Ankerplatz überbewertet. Ich glaube, wer Dauerankerer werden möchte, für den wird der Nachbar ganz schnell zum Konkurrenten. Und das darf nicht sein, sondern wir wollen für Christus unterwegs sein in der Welt. Ein dritter Punkt. Damit Gemeinde in Verbindung mit Christus uns wieder das geben kann, was wir brauchen, denke ich, dass wir verstehen müssen, dass es bestimmte Utopien gibt, die wir überwinden müssen. Das Problem bei Gemeinde ist, wenn ihr diese Ankerkette kappt zu Christus, hier ist vorne ihr seht ihr diese, diese Ketten, die wir zu den verschiedenen Themen gelegt haben. In der Mitte steht Christus und dann geht die Kette auch zum Schiff und in diesem Fall zu diesem hier. Hier steht es auch in Gemeinschaft. Wenn wir diese Ankerkette kappen und wenn Christus hier nicht mehr unter uns wirken würde, wirken würde was würde dann passieren? Ich kann es euch sagen, wir würden ein ganz mittelmäßiger Verein sein und nichts anderes. Wir wären ein ganz mittelmäßiger, normaler Verein. Mit all dem Durcheinander in den zwischenmenschlichen Beziehungen, mit all dem sich gegenseitig verurteilen. Es würde Druck aufgebaut werden. Gerade die fromme Gemeinschaft ohne Christus, das ist die gefährlichste. Die fromme Gemeinschaft ohne Christus ist die gefährlichste. Gesetzlichkeit, Druck, Verurteilung, abhängig machen von Menschen. Deswegen ist auch in der Seelsorge immer so wichtig, dass wir Menschen zu Christus führen und nicht zu uns. Wir sind nur Menschen. Die Menschen müssen zu Christus. Das passiert, wenn die Ankerkette zu ihm gekappt wird. Wir werden zu einem Verein. Und das möchten wir nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bestimmte Utopien aus unserem Kopf verbannen. Nun möchte ich über drei Utopien mit euch sprechen, von denen ich ernsthaft glaube, dass sie uns oft bedrohen. Die erste Utopie, mit der wir es zu tun haben, ist die Utopie der perfekten Gemeinde. Die Utopie der perfekten Gemeinde. Mir hat mal einer meiner Pastoren, die, die ich so kennengelernt habe als Gemeindemitglied noch, er hat immer wieder diesen Satz gesagt, also eine, eine perfekte Gemeinde, die gibt es einfach nicht. In dem Moment, wo du diese Gemeinde betreten würdest, wäre sie ja nicht mehr perfekt. Da ist auch wirklich was Wahres dran. Das ist wirklich wahr. Aber ich glaube, dass wir uns bewusst machen müssen, was theologisch dahinter steckt. Das Problem ist nämlich, wir bleiben alle ein Leben lang Sünder. Würdet ihr mir dazu stimmen? Und dann sagt ihr, aber ja steht doch auch im Römerbrief, wir sind heilige. Richtig, wir sind heilige Sünder ein Leben lang. Gerecht gemacht, heilig gesprochen durch das, was Christus für uns getan hat. Aber zu jeder Schandtat fähig. Zu jeder Schandtat fähig. Es ist so gut, dass ein Pastor nicht erzählen muss, was er den ganzen Tag so denkt. Das wäre mir unangenehm. Also wenn ich euch jetzt hier erzählen müsste, was ich so den ganzen Tag denke, ich kann euch sagen, es gibt Dinge in mir, die sind nicht besonders heilig, aber Christus ist in mir. Der macht mir deutlich, wo Dinge verkehrt laufen und ich weiß, ich bin geheiligt durch ihn, gerecht gesprochen durch ihn. Aber wisst ihr, wo nun die Gefahr besteht? Sie besteht darin, dass wir glauben, dass wir alle schon hier von Christus so verändert werden, dass es keine Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten mehr gibt. Das ist ein Irrtum. Sondern im Gegenteil, wir müssen noch mal uns erinnern, wer wir sind. Wir sind gering. Rechnet deswegen damit, dass wir nicht auf diesem Niveau anfangen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Manche von uns, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, die fangen hier unten an. Da ist vielleicht eine schwierige Familiengeschichte, da ist noch keine hohe Sozialkompetenz. Aber nun erwarten wir vom Anderen ständig, dass er im Grunde genommen uns behandelt, wie uns Christus behandeln würde. Und die Erwartungen gehen in den Himmel. Und wenn das passiert, dann erleben wir schwere Enttäuschung in der Gemeinde. Und wir sind überrascht, furchtbar überrascht von dem, was uns andere Christen antun können. Und nun will ich euch sagen, es wäre schön, wenn das nicht passieren würde. Und es würde uns auch gut zu Gesichte stehen, wenn wir wachsen würden. Aber wir dürfen da als Christen nicht mit dem Pyjama auf dem Kampfplatz erscheinen. Sondern solange wir hier noch als Gemeinde in der Welt sind, werden wir uns verletzen. Wir werden uns verletzen und wir müssen lernen zu vergeben. Wir müssen kapieren, wie wir nach dem Neuen Testament Beziehungen gut gestalten können. Deswegen möchte ich dich ganz persönlich bitten, wenn, wenn du so etwas erlebt hast und so enttäuscht bist von Gemeinde, lass dir diese Utopie rauben, dass die Gemeinde ein besonders sicherer Ort wäre. Sie ist nur vorläufig in der Welt in dieser Gestalt. Sie muss auch verwandelt werden. Und wenn Christus einmal wiederkommt, dann werdet ihr eine Gemeinde sehen. Da werden wir alle gern dabei sein. Aber solange wir hier sind, sind wir Krankenstation. Das ist die erste Utopie, die Utopie der perfekten Gemeinde. Nun kommt die Utopie der konfliktlosen Gemeinde. Ich habe gedacht, über diese Utopie muss ich nochmal gesondert, gesondert sprechen. Die hängen ja eng miteinander zusammen. Wenn wir an Gemeinde denken, dann denken wir sofort an Apostelgeschichte 2. Die Menschen, heißt es dort, waren ein Herz und eine Seele. Da möchte ich gleich mal einfügen. Die waren ein Herz und eine Seele, ja, weil Christus unter ihnen gegenwärtig war und weil sie zusammen das Abendmahl nahmen jeden Tag und in der Lehre waren im Wort Gottes. Das war nicht zufällig so, sondern die hatten eine tiefe Gemeinschaft, weil Christus so gegenwärtig in ihnen war. Aber Apostelgeschichte 2 darf uns nicht zu dem Gedanken verleiten, dass dieses Vorbild nun auch bei uns eins zu eins so umzusetzen sei. Gemeinde ist niemals konfliktlos. Sie war es auch nicht in der Apostelgeschichte. Schon ein Kapitel später beginnt der Ärger. Das ist eine große Herausforderung für uns, weil wir haben Angst vor Konflikten. Wir meiden auch Konflikte, weil wir eigentlich immer denken, wenn Konflikt in der Gemeinde ist, dann muss da was Böses am Werke sein. Das denken wir automatisch, weil Christus will doch die Einheit schaffen in der Gemeinde. Aber nun müssen wir eines verstehen. Für mich war das ein wichtiger Aha-Moment, als ich das begriffen habe. Es gibt Konflikte, die sind zerstörerisch und gemein und fies. Und die müssen wir raushalten aus der Gemeinde. Und wo sie auftauchen, muss Leitung ihnen entgegentreten. Es gibt aber andere Konflikte, Meinungsverschiedenheiten. Die sind in der Freiheit und Würde begründet, die uns unser Herr Jesus Christus schenkt. Es gibt unterschiedliche Perspektiven. Die alte Generation sieht Dinge klarer als die Junge. Die Junge sieht dafür wieder anderes, was die Älteren nicht sehen. Manche von euch sind Pioniere. Die haben so einen Pioniergeist. Die möchten am liebsten die ganze Gemeinde revolutionieren in kürzester Zeit. Die sehen, was möglich wäre. Und die anderen sind mehr die Bewahrer. Die sehen, was es kosten könnte. Ist nun der eine auf der richtigen Seite und der andere auf der falschen? Nein, sondern Jesus mutet uns zu, dass wir mit diesen Positionen umgehen, miteinander sprechen und zu einer Synthese kommen in der Kraft des Heiligen Geistes. Das macht er uns nicht für uns, sondern er erwartet, dass wir uns in diesem Prozess mit ihm begehen. Ich habe ein Beispiel für euch, direkt aus, aus der Ehe-Seelsorge. Ich gucke meine Frau an. Also Adam und Eva, ne, was meint ihr? Die, wären die immer einer Meinung gewesen, wenn es den Sündenfallen nicht gegeben hätte? Glaube ich nicht. Die Frau ist anders als der Mann. Aber ich glaube, sie hätten immer in der Gegenwart Gottes gewusst, wie sie die Dinge miteinander regeln können. Wenn wir diesem Gedanken nachgehen, denken wir vielleicht auch mal an den Vater im Himmel, der seinen Sohn Jesus Christus sandte, Fleisch werden ließ. Ich möchte fast sagen um eine andere Perspektive, nämlich unsere, einzunehmen. Jesus wurde Mensch. Er kennt unsere Verlorenheit und unseren Schmerz. Hätte Gott das nicht auch so gewusst, natürlich. Aber es war ihm trotzdem wichtig, selber zu kommen. Das ist ein Prinzip, das Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Und das müssen wir als Gemeinde annehmen. Ich wünschte nur, es würde häufiger mal jemand nach einem Konflikt zu mir kommen und würde sagen, also ich habe mich so geärgert, aber dann habe ich im Gespräch mit dem anderen verstanden, warum er oder sie das meinte. Wir sind uns näher gekommen in diesem Konflikt, in dieser Auseinandersetzung. Oder ich wünschte, es würde häufiger mal jemand zu einem unserer, von uns Ältesten kommen und sagen, ich habe so einen Konflikt gehabt mit einer Person, aber wir sind dran geblieben. Wir haben uns vergeben. Und das hat einer, zu einer Verbesserung, einer Veränderung unserer Beziehung geführt. Heute sind wir stärker als je zuvor. Das bedeutet, Konflikte zu lösen in einer Gemeinde. Ich weiß, wie schwer das ist. Noch eine letzte Utopie, die ich für uns heute mitbringe. Und ihr habt bestimmt manche Utopien noch zusätzlich im Gepäck. Die können wir heute nicht ganz besprechen. Noch eine letzte. Die Utopie, von der, vollkommen, die Utopie der vollkommenen Gemeinschaft. Auch das ist etwas, was in unseren Köpfen herumspukt. Ich habe viele junge Leute getroffen, die sind Christen geworden und haben sich taufen lassen und haben sie gesagt, ja, aber ich möchte nicht in dieser Gemeinde Mitglied werden. Das ist mir zu schwierig, das möchte ich nicht, sondern in meiner inneren Vorstellung ist die Gemeinde ein begeisternder Ort, an dem ich meine Freunde habe und in dem es schön ist und das Leben Freude macht. Und da habe ich versucht, diesen jungen Leuten zu erklären, dass das leider nicht geht. Wir werden in die Gemeinde, in die Familie Gottes hineingeboren. Und es braucht auch einen Ort, wo wir konkret Wurzeln schlagen, eine Dienst- und Lebensgemeinschaft. Das sind wir als freie evangelische Gemeinden. Es braucht einen Ort, wo wir leben, was wir gelernt haben. Konkret leben, wo der Glaube Gestalt gewinnt, wo Liebe eine Form annimmt. Das ist nicht irgendwo in der unsichtbaren Kirche. Das ist nur in der Gemeinde Jesu Christi, in der Ortsgemeinde möglich. Und das ist eine wichtige Erkenntnis manchmal für uns. Wir müssen uns für die Gemeinde entscheiden. Wir können auch eine andere Ortsgemeinde wählen, aus guten Gründen. Aber irgendwann müssen wir eine Wahl treffen. Und wir müssen uns davon verabschieden, dass das immer schön sein wird. Die vollkommene Gemeinschaft gibt es nicht. Und jetzt nochmal Dietrich Bonhoeffer zum Schluss. Und was er gesagt hat, das war oft so einprägsam und so prägnant. Bonhoeffer hat gesagt, gute Gemeinschaft, wisst ihr, was das ist? Das ist nicht miteinander coole Dinge tun und befreundet sein, christliche, äh, alleine befreundet sein, sondern christliche Gemeinschaft ist A, Sündergemeinschaft. Was bedeutet das? Wir kommen als Sünder zusammen, bedürftig. Wir bekennen einander unsere Überforderung und Schuld. Und wir haben Gemeinschaft unter dem Wort Gottes mit der Bibel in der Hand. Und jetzt sagt er, das haben wir ja immer gemacht, Genau. Genau. Und Freundschaft gibt es manchmal auch dazu. Und jetzt kommt die zweite Warnung von Dietrich Bonhoeffer. Er sagt, wenn es nur darum geht, dass wir fromme Gemeinschaftserlebnisse haben wollen, wenn es nur darum geht, dass wir Freunde finden, dann müssen wir achtsam sein und wir müssen sehr vorsichtig sein, denn das ist uns nicht verheißen. Die heilige Gemeinschaft ist mehr als Freundschaft. Wir stellen uns zusammen als Familienmitglieder unter das Wort Gottes. Wir beten füreinander. Wir lassen Christus zu uns sprechen. Bonhoeffer hat diese wunderbaren Worte geprägt. Er hat gesagt, der Christus im Anderen ist größer als der Christus in mir. Das klingt ein bisschen verwirrend. Was wollte er sagen? Er wollte sagen, wenn mir eine andere Person mich ermutigt, etwas von Jesus weitergibt dann trifft mich das auf eine ungeheure tiefe Art wir brauchen den anderen und für mich ist das noch mal so ein Bild geworden und deswegen sage ich es euch heute wir haben viel mehr als eine gute Stimmung sondern unter uns ist Christus gegenwärtig aber das müssen wir auch leben wir müssen das leben deswegen ist das meine Einladung auch an euch wenn ihr euch als Freunde trefft betet miteinander Macht das zum Teil eurer Gemeinschaft, denn Freundschaft ist allein, ist sehr anfällig. Und ich bin auch schon jetzt 20 Jahre im Gemeindedienst unterwegs und ich weiß, was für Narben entstehen können, wenn Freundschaften zerbrechen, auch unter Christen. Das ist hart. Und wenn es nur um Sympathie und, und solche Dinge geht, dann fühlen sich manche ausgegrenzt, ausgestoßen. Wir müssen eine Gemeinschaft sein, die immer offen ist. Für Menschen, die dazukommen wollen, die auch vorsichtig ist, die höflich ist. Ich lade uns alle ein, lasst uns wieder neu höflich miteinander umgehen. Was wir da haben, ist etwas sehr Kostbares, aber auch Zerbrechliches. So, nun muss ich Schluss machen heute Morgen. Utopien überwinden. Ich möchte euch zum Schluss einen Satz sagen äh, von ähm, Graf von Zinzendorf. Ist euch bekannt als... Ähm, Prediger und Pastor, er hat ja viele gute Dinge gesagt, aber er hat in seinem Leben mal diesen Satz geprägt, den finde ich sehr herausfordernd. Er hat gesagt, dass er eigentlich drei Bekehrungen in seinem Leben erlebt hat. Erst ist er Christ geworden, hat sein Leben Jesus gegeben. Und dann hat er gemerkt, dieser Haufen von Menschen, mit denen ich es da zu tun habe, mit den Schwächen und all diesen Dingen, die habe ich eigentlich gar nicht so lieb. Wenn es nach mir ginge, würde ich mir vielleicht was anderes aussuchen. Und da ist ihm deutlich geworden, aber Jesus liebt diese Gemeinde. Sie ist sein Ein und Alles, sein Volk, seine Herde. Und da hat er begriffen, ich muss mich nur zur Gemeinde bekehren. Da ist so viel Widerstand in mir. Ich bin vielleicht, vielleicht sagst du auch, das kenne ich. Ich habe vielleicht Verletzungen erlebt oder ähnliches. Ich, ich brauche dann einen neuen Schritt zur Gemeinde. Diese Gemeinde, diese Ortsgemeinde, auch in der wir sind, ist eine große Hoffnung für die Welt. Aber wir müssen uns mit Christus versöhnen lassen mit ihr. Das kann vorkommen. Ich lade dich dazu ein. Also zur Gemeinde. Und nächste Woche in der Predigtreihe geht es weiter mit der Welt. Dann hat Zinzendorf nicht aufgehört zu denken. Ihm wurde plötzlich klar, die Welt liebe ich auch nicht. Aber Christus hat sie geliebt. Und deswegen hat er von seinen drei Bekehrungen gesprochen. Ich finde, das ist ein tolles Bild. Das muss für heute Morgen reichen. Gemeinde, wir könnten so viel dazu sagen. Aber ich glaube, diese drei Dinge, von denen ich eben gesprochen habe, die können wir vielleicht so mit uns mitnehmen. Erinnern wir uns an unsere Identität, wer wir sind. Wir wollen Anker lichten und wir wollen Utopien über Bord werfen, wo sie uns im Wege stehen. Amen.